0: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Female Business Revolution Podcast. Der Podcast für alle Frauen, die souverän, weiblich die Alpha-Welt dort draußen ein bisschen besser gestalten möchten. Heute mit der Folge Dein Selbstsicherheitsbooster für Dein nächstes Meeting. Zittrige Knie, der Puls rast, schwitzige Hände. Am liebsten wärst Du gar nicht hier vor der Tür dieses Meetingraums, sondern möglichst weit weg. Vielleicht in der Karibik oder so. Das wäre ganz okay. Oder notfalls würde auch einfach das Bett mit der Decke über dem Kopf reichen. Aber auf jeden Fall nicht hier. Nicht hier, wo sich in den nächsten Minuten gebannt viele Augenpaare auf dich richten werden und gespannt auf deine Ausführung warten. Oder warum hast du eigentlich genau diesen Gesprächstermin mit deiner Chefin oder deinem Chef gebeten? Eigentlich ist doch alles ganz okay, so wie es ist. Na gut. Manchmal ärgerst du dich schon etwas über deine Aufgaben, dass du dich etwas langweilst dabei oder dass du nicht weiterkommst, dass du nicht gesehen wirst. Und ja, Gehalt, das Geld könnte nach der langen Zeit, die du hier jetzt arbeitest, vielleicht auch mal ein bisschen mehr werden. Aber eigentlich, dafür jetzt so eine Welle machen, ist das echt diese Aufregung jetzt wert? Du könntest jetzt auch einfach gehen und dich so den fragenden Blicken deines Vorgesetzten, worum es jetzt in diesem Gespräch ja eigentlich gehen soll. Einfach entziehen. Wäre das nicht viel einfacher? Aber Moment. Ja, es lohnt sich. Es ist die Aufregung wert. Und auch wenn es manchmal etwas Überwindung kostet, sich in solchen Situationen zu trauen, lohnt es sich doch meistens, die eigene Frau zu stehen und mutig zu sein. Und wie in der letzten Podcast-Folge, Lass mal an uns selber glauben, sollte man häufiger mal seinen Mut zusammennehmen und einfach mal springen. Denn es könnte ja besser werden. Oder vielleicht sogar gut sein. Und um dir diesen Sprung etwas einfacher zu machen, möchte ich dir heute ein paar Tipps mitgeben, um gelassener in solchen Situationen zu sein, da entspannter reinzugehen und auch zum Beispiel während des Meetings cool zu bleiben und sich gut zu fühlen. Etwas ausführlicher zum in Ruhe nachlesen und in einer kleinen Audiodatei, Überraschung, findest du diesen Selbstsicherheitsbooster zum Download auf meiner Website unter katrinstrate.de. Das verlinke ich dir natürlich wieder unter den Shownotes, sodass du da nicht Lange suchen muss, sondern es direkt finden kannst. Ja, und wenn du noch etwas tiefer einsteigen möchtest in das Thema, ist vielleicht auch meine Impulswoche: Steh deine Frau, weiblich souverän, die Alpha-Welt gestalten, interessant für dich. Sie findet im März statt und ja, du kannst dich über die Seite ebenfalls eintragen und wirst dann rechtzeitig bev informiert, bevor es losgeht. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ja, und nun zu den Tipps und Tricks: Dein Selbstbewusstsein für dein nächstes Meeting, das Jahresgespräch, Gehaltsverhandlungen, Präsentationen, oder welche Situation auch immer dein Puls gerade nach oben treibt. Natürlich ist das A und O die gute Vorbereitung. Das heißt, du gehst natürlich deutlich entspannter in so eine Situation, wenn du weißt, dass du alle Fakten an Bord hast, gut informiert bist und ja einfach up-to-date bist. Ähm, Im Regelfall meiner Erfahrung nach ist nicht das Problem, die... Inhaltliche Vorbereitung, da sind wir Frauen ja immer sehr, sehr gewissenhaft, den ich jetzt so bislang zusammengearbeitet habe, sondern es ist eher die Aufregung, eben über die Präsentation dann dort stehen zu müssen. Und ja, macht dir einfach im Vorfeld auch schon mal vielleicht Gedanken darüber, welche Fragen könnten denn noch kommen, welche Kritikpunkte können angebracht werden, welche Meinungen vertreten die Menschen, die du dort. Triffst, den du etwas vorstellst, ähm, zum Beispiel so aus dem Nähkästchen geplaudert, als ich meine Bachelorarbeit vor zehn Jahren, nein zwölf Jahren verteidigt habe, ähm, da wusste ich, dass mein Professor total auf Statistik steht und Statistik und ich sind jetzt, naja, eher Feuer und Wasser und aus einer Eingebung heraus habe ich mir am Abend vorher überlegt, dass ich mir nochmal die Konfidenzintervalle angucke. Keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. In meiner Arbeit ging es auch ein Stück weit um Statistik und äh, um statistische Auswertung. Und Irgendwie dachte ich, ich gucke dir das nochmal an. Und am nächsten Tag in der Verteidigung kam genau die Frage danach, ja, wie sieht denn das hier überhaupt mit ihren Konfidenzintervallen aus und wie interpretieren sie die? Und da konnte ich total souverän, als ob ich nie was anderes gemacht hätte, über diese Konfidenzintervalle plaudern warum das jetzt gut oder schlecht ist und ja, wie meine Meinung so dazu ist. Hätte er nach links und rechts weitergefragt, wäre ich komplett planlos gewesen. Aber so hat er den Eindruck, hey, die ist informiert, die weiß echt Bescheid, die ist souverän. Und mir hat das in dem Moment echt Spaß gemacht und ich habe mich innerlich wirklich ein bisschen beömmelt und totgelacht darüber, dass ich hier gerade über Statistik rede. Ja, einfach, weil ich mir eben dieser Eingebung folgend Gedanken gemacht habe, was könnte diesem Professor, der einfach auf Statistik steht, in dem Moment interessieren. Und habe mich da vorbereitet. Also vielen, vielen Dank für diese Eingebung, woher auch immer sie gekommen ist. Also das kann natürlich hilfreich sein, zu gucken, was hat jemand als Steckenpferd und welche Fragen werden denen dann beschäftigen. Kleiner Spoiler an der Stelle, die meisten Manager stehen auf Zahlen, Daten, Fakten. Also dort ähm, auf jeden Fall ein bisschen was im Petto zu haben, hilft, hilft definitiv. Und dann eben auch sich schon mal im Vorfeld zu überlegen, wer ist ja eigentlich der Entscheider, wen muss ich überzeugen. Und das ist nicht immer unbedingt derjenige, der im Organigramm ganz oben steht, sondern da gibt es auch häufiger mal links und rechts so Einflüsterer, die sehr, sehr großen Einfluss haben und am Ende maßgeblich die Entscheidung mit bewirken. Also sich darüber auch Gedanken zu machen, wen man da mitnehmen muss und überzeugen muss, wie da so die Strukturen sind, das kann auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle helfen sein Ziel zu erreichen. Natürlich ist auch die Frage, was ist denn überhaupt dein Ziel? Was möchtest du in diesem Meeting erreichen? Möchtest du einfach nur informieren, in Anführungsstrichen nur? Möchtest du eine Entscheidung bewirken? Möchtest du eine Veränderung bewirken? Brauchst du Unterstützung? Möchtest du Gelder freigegeben bekommen? Das ist ja immer das, wo sich die äh, Oberen etwas sträuben, wenn es Geld kosten soll, gerne etwas ändern, aber es äh, darf nichts kosten. Das heißt, da brauchst du besonders gute Argumente, um dein Ziel zu erreichen. Und deswegen brauchst du persönlich Klarheit darüber, was genau ist eigentlich dein persönliches Ziel. Denn wenn du einen Sinn hast, wenn du weißt, warum du etwas tust, kannst du natürlich deutlich überzeugender argumentieren und bist da standfester, wenn der Gegenwind kommen sollte. Und auch hier ein... Kleiner Spoiler, ähm, in der, auf meiner Seite findest du auch einen Link dann zu der Audiodatei für eine Zielvisualisierung, um dort noch ein bisschen klarer zu sehen, was du eigentlich möchtest und wie du dorthin kommst. Ja, mit welchen Hindernissen rechnest du auf deinem Weg zu deinem Ziel? Welche Menschen könnten sie sich deinen Weg stellen? Aber was sind vielleicht auch Wegbereiter, die dir helfen können, dabei dein Ziel zu erreichen, wie gehst du mit den Hindernissen um und was ist gegebenenfalls dein Plan B, wenn klar ist, Plan A ist auf gar keinen Fall mehr zu erreichen. Und dann weg von der äußeren Betrachtung, jetzt waren wir sehr stark auf deiner auf deine Organisation, auf den Menschen drumherum, jetzt nochmal etwas tiefer in deine Person geguckt, nämlich, ja, was hast du vielleicht schon für ähnliche Situationen gemeistert? Welche Situationen, Hast du erfolgreich durchgestanden, aus dem du Selbstbewusstsein schöpfen kannst? Vielleicht ist es schon die dritte Präsentation, die du jetzt hältst und die ersten beiden waren total klasse. Also was kannst du daraus mitnehmen? Was hat dir geholfen? Welche Fähigkeiten konntest du da anwenden? Und wenn du einfach weißt, hey, ich habe das schon mal geschafft, warum sollte ich es jetzt nicht wieder schaffen? Das gibt dir natürlich auch eine ganze Menge Routine und damit etwas mehr Selbstsicherheit oder auch ähnliche Situationen, die du dann übertragen kannst und äh, da dann entsprechend souverän auftreten kannst. Dann ist natürlich auch so das Wohlfühlen, indem man einfach das trägt, indem man sich wohlfühlt. Kleider machen Leute bzw. Kleider machen Heldinnen. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, die du dir nochmal anhören kannst, wenn dich das Thema interessiert. Ja, kleide dich einfach in Klamotten, in denen du dich wohlfühlst, die das unterstreichen, was du möchtest. Beispielsweise in der IT kann man ja ziemlich locker lässig so rumlaufen, wie man gerne möchte. Aber wenn ich ins Management-Meeting gegangen bin, habe ich mir natürlich einen Blazer übergeworfen, weil das einfach irgendwie dazugehörte. So, das ist dann die Uniform, die man in dem Moment trägt. Schau dir einfach an, wie sind die Leute gekleidet, die bei euch so rumlaufen. In der, Im Ingenieursbereich ist es häufig auch locker, aber kann auch konservativ sein. Also schau einfach, was passt und wie findest du da für dich den richtigen Weg, um dass du dich einerseits eben, ja, echt fühlst, authentisch fühlst und nicht verkleidet, weil du jetzt ins Business-Kostümchen gehüpft bist und dir deine Haare streng nach hinten gebunden hast, was überhaupt gar nicht deinem Typ entspricht. Ähm, aber irgendwie, was dem Anlass angemessen ist, weil man fühlt sich einfach deutlich wohler, wenn man weiß, meine Klamotten sitzen, ich muss dann irgendwo rumzippeln, zappeln, zuppeln, ähm, weil mein Ausschnitt zu tief ist, wenn ich mich bücke, um den PC anzustellen oder wie auch immer. Es sind halt so Kleinigkeiten, ähm, wo ich selber für mich immer gelernt habe, das entspannt mich total, wenn ich weiß, relaxed you are dressed. Dann vorab ab vielleicht auch nochmal ein bisschen aufpumpen mit Selbstbewusstsein. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an meine gern zitierte Superman Pose bzw. Supergirl Pose, die ich einnehme vor schwierigen Situationen in einem stillen Kämmerlein, wo mich auf gar keinen Fall jemand sehen kann, weil das glaube ich in <lacht> etwas lustig aussieht, aber wirklich hilft. Dadurch, ne, jeder kennt, glaube ich, Superman, Supergirl, diese Pose mit dem ausgestreckten Arm, aufrechte Körperhaltung und da dann äh, ja, einfach der Körper kriegt Körperspannung, man atmet, man ist aufrecht und geht damit dann schon ganz anders mit einer mit Rücken in so eine Situation, als wenn man so äh, Schuppdiwupp aufspringt vom Schreibtisch dort gebückt, saß mit krumm Rücken, noch tief mit runtergebeugt, sondern wirklich da aufrecht, Augen oben, Schulter runter. Das bringt schon eine ganze Menge, so dass man sich da einfach gut und kraftvoll vor allem fühlt, wenn man in dieses Mitting geht. Wenn du merkst, dass du sehr aufgeregt bist, können natürlich auch Atemübungen helfen oder Entspannungsübungen. Da gibt es ganz viele tolle Tipps und Tricks, auch ähm, angeleitete Übungen, Bücher, Meditations-CDs, ähm, Muskelentspannungen nach Jakobsen zum Beispiel, progressive Muskelentspannung. Ähm, da gibt es auch Kurse zum Beispiel von der Krankenkasse, die man nutzen kann, um einfach in so eine Entspannung zu kommen. Und da ist es einfach jedenfalls hilfreich, das immer wieder auch zu üben, damit man einfach in dem Moment das dann abrufen kann, so zack und Los geht's, entspannt. <lacht> Und natürlich auch dann während des Meetings immer wieder auch zu checken, wie bin ich gerade drauf körperlich. Also ziehe ich die Stirn kraus, ähm, habe ich die Arme verschränkt, sind meine Schultern hochgezogen, ähm, bin ich verkrampft, sodass mein Körper so das Signal bekommt, ich bin auf der Flucht oder ich bin im Kampf. Da empfiehlt sich ein kurzer Bodycheck auch dazu. Eine Audio auf meiner Seite. Und ja, einfach da mal durchzugehen, wie geht es mir gerade, von oben bis unten, Körperpartie für P Körperpartie und dann einfach bewusst dagegen arbeiten. Also beispielsweise kenne ich das von mir, dass meine Stimme irgendwann, dass ich schneller rede, dass meine Stimme höher geht, einfach weil ich vergesse auszuatmen. Beim Atmen ist es gar nicht so das Problem, dass die Leute zu sehr einatmen, was man immer denkt, sodass man irgendwann hyperventiliert, wenn man immer stärker einatmet. Sondern das Problem ist, dass man nicht ausatmet. Und wenn man ganz lange redet und nicht keine Luft holt dabei, dann kommt man immer schneller, weil der Körper irgendwie sucht, das loszuwerden und die Stimme wird immer höher und dann wird das total hektisch und ist ganz furchtbar. Also, ich habe mir zum Beispiel einen Zettel hingelegt mit Atmen, weil ich das ganz gerne vergesse. Und wenn ich dann eben dran denke, wenn ich merke, oh, jetzt fühle ich mich irgendwie gerade sehr gehetzt und ähm, sehr kurzatmig, dass ich dann bewusst ausatme, auch laut. Teilweise wird das auch gehört, aber das wurde bislang immer eher mit dem Schmunzeln quittiert, als irgendwie als, Sache, die ist ja unsicher oder so wahrgenommen. Also einmal bewusst atmen oder einen Schluck Wasser trinken oder auch Positionsveränderungen im Raum. Da auch nochmal zu checken, wie stehe ich eigentlich gerade? Sind meine Füße überkreuzt oder habe ich einen starken, sicheren, hüftbreiten Stand? Wackele ich hin und her? Wippe ich hin und her? Was machen meine Hände? Verkrampfen die sich? halten die ein Stift. Also da einfach mal durchzugehen. Und auch das empfiehlt sich vorab regelmäßig zu üben, sodass du da wirklich in dem Moment dieses Programm einfach abrufen kannst und dir darüber ein bisschen Souveränität und Entspannung in dem Moment dann selber schaffen kannst, weil dein Körper in dem Moment das Signal bekommt, alles ist in Ordnung, ich kann mich entspannen, für mich wird gesorgt. Ja, mit diesen Tipps und Tricks dürfte es dann eigentlich nicht mehr schiefgehen in deinem nächsten Meeting. Und du rockst die Situation. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg dabei. Und ich würde mich freuen, dich dann auch im März in der Impulswoche wiederzusehen. Und hier auch nochmal tiefer in das Thema einzusteigen. Also dir bis dahin eine gute Zeit, eine gute Woche und mach's gut.